1: kind of stuff. But I'm sure they don't want to know all these dumb things, you know. I believe that they know. They know, don't you?
0: Don't you know the Swedish people? I mean, they don't have to be told. They don't have to be
1: explained to.
0: Välkommen till vi snakkar Dylan den svenska Dylan podden och. Idag ska vi träffa ingen mindre än Thomas Andersson Wee.
1: I laid on the dune, I looked at the sky, when the children were babies and played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close and still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you want to change your mind.
0: Okej, så det var första, låten, första versen i Sarah som ni nog förstod. Och, eh, vi återkommer till låten Thomas, men först lite om dig och, och ditt förhållande till Dylan. Var, var vill du börja?
1: Jag måste nog börja i det sena 70-talet. Mina föräldrar var medlemmar i en baptistkyrka på Södermalm i Stockholm som drog mycket unga människor mycket konstnärer, musiker framförallt uh, och uh, när Dylan blev kristen där 1978 så var ju det en stor stor grej i kristenheten, egentligen över hela västvärlden tror jag. Det var liksom lite som om uh, det var lite så här som om så här, häcken hade lyckats köpa över Ronaldinho Eh, kände som att vi hade liksom Värvat en storspelare Till vårt lag Och eh, ja, Rockvärlden var väl i någon slags Chock över att han blev frälst eh, Trodde väl att rocken skulle liksom Gå ner i dopgraven Med, med Bob Dylan eh, Och eh, Jag tror att många sågade de här plattorna utan att Egentligen har lyssnat sig mycket på dem Och sen har de ju Omvärderats efterhand jag älskade ju de här kristna plattorna, framförallt Saved, eh, och, eh, men lyssnade även mycket på Slow Trend Coming och Shot of Love. Och därifrån så börjar jag att liksom, eh, söka mig tillbaka i, i hans katalog och eh, hittar Desire på en skivbörs eh, och... Eh, knockas av den här plattan på alla sätt och vis, av soundet och av V-Modet och eh, de här böljande sångerna som känns så fångade i ett, liksom, i ett, med, med en slags första penseldragets estetik.
0: Det, det är spännande att höra just vilken ingång har man och du säger att det, det var 79 och det var de här skivorna och, sen, och jag har hört flera som jag har pratat med så sen går man bakåt så att säga, gradvis så tar man den näst senaste och, 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 och så äter man sig bakåt, så här, var det så för dig också? Mm. Eller?
1: Absolut jag, jag, jag blev liksom en liten Jag blev väl fruängens enda lilla dylanolog där med, i början på 80-talet, det som jag följde honom nära och eh, lyssnade egentligen från, äh, från början liksom utforskade de här albumen och, eh, men det var framförallt de här det var framförallt den här perioden i mitten på 70-talet som jag fastnade för eh, alltså man kan säga att perioden när Bob Dylan slutar vara popstjärna och eh, Slutar ta piller och, och liksom är den här iskalla hipsterkillen Som spelar In Highway 61 och Blond on Blond Utan så här, ja, har levt familjeliv och liksom har Det har smygits in en slags bitterljud, vuxen ton i hans musik Som jag fortfarande tycker väldigt, jag tycker väldigt mycket om det det, finns, det är som att det kommer in en värme och en sårbarhet I, i låtskriveriet vid den här tiden
0: men, men du är inte vuxen då, du är rätt ung eller?
1: Ja, jag är jätteung. Alltså jag är jag är liksom jag kanske är 11 år när jag upptäckte den här skivan. men, mm. men, ja, men du vet sånt där uppfattar man ju intuitivt som, även som barn så känner man ju liksom att det är, när det är nerv liksom, i saker och ting. Så, jag kunde inte engelska då, utan jag fantiserade. Jag fick ju väldigt mycket bilder av de här låtarna. Den låt som drabbade mig först var kanske One More Cup of Coffee. Uh, och, um, så. Men jag tycker att det kanske är Sara som har ändå så här visat sig vara klassiken på skivan. Ja, kanske ihop med Hurricane då, öppningsspåret.
0: One more cup of coffee vi har haft den här i podden men vad var det du hörde i den då? Som...
1: Otroligt uh, mystisk låt alltså um, den här Sk- Scarlett O'Hara heter hon var ja. violinisten uh, Hennes, uh, menar det sägs att han hittade den hon stod och spelade på gatan och han liksom var på väg till studion och bara tog med henne och uh, hon bidrar ju med någon form nästan nästan här. Ja, men nästan en europeisk liksom, balkanstämning nästan i, i hans musik Så det, och han sjunger om The gypsis och, liksom, och, och ja, jag, för mig var det väldigt suggestivt jag, jag, jag såg många bilder liksom, och jag kommer ihåg att när jag sen började förstå texten att jag nästan blev lite besviken för att jag, liksom hade, jag fick göra om mina bilder av de här låtarna
0: Ja, det är det värsta där Va, Vad säger han egentligen? Det stämmer inte med ja. min fantasi Okay. Och hur mycket, hur mycket dylan har du sjungit i din, i din karriär?
1: Jag har sjungit en, en del. Jag, jag började sjunga låtar från Saved-plattan framförallt, Pressing On och In the Garden, kommer jag ihåg att jag brukade göra när jag var sådär 15-16. Och, och så jag, Every Grain of Sand är en sån här annan All time, favorit, den jag sjungit en del, även i TV och sådär. Ja. När Dylan fick Nobelpriset så, så, så gjorde jag den i, bland annat i P1 och i TV4 och sådär.
0: Ja, man ser, man ser dig på Youtube sitta och prata med Sigge Eklund, eller hur? är I den intervjun mm. där du också sjungit. Ja, men precis.
1: precis. Det var en av dem. Ja. Sen har jag översatt en Dylan-låt också, eller ett par, men en som är godkänd och utgiven. I believe in you från, från Slow Train Coming översatte jag till Eva Dahlgren och Peter Jöback som spelar in den. Jag tror på dig heter ja,
0: Fantastiskt låt. Och innan vi går över på Dylans sara så du har ju också skrivit en Sara. Alltså någon relation överhuvudtaget i Dylan-sånger, var mm.
1: Nej, absolut inte den är, den är skriven till Sara Zacharias alltså Ted Gärdestads dotter Och den handlar om Ted Och det var egentligen meningen att hon skulle sjunga den Men hon Tyckte att det kändes för nära Och för jobbigt liksom, Så att hon, så att det blev att jag spelade in den istället så tillägna jag låten till henne liksom. I mitten av maj Blir jag 33 Snart är jag död. Snart ska det ske, det kommer en dag då vi två är lika gamla. Jag har tagit mig ur sorgens fan. Jag lever mitt liv med min dotter och man. Jag är glad för den tid som vi fick tillsammans. Så det är en annan historia.
0: Ja, det är det. Men du, och du ser inga mm. samband överhuvudtaget?
1: Nej, det kan inte säga.
0: Nej, jag tyckte jag gjorde det i alla fall. Ja, alltså, du... <laughs> okej. <Okay. laughs> Nej, men eh, börjar med I look at the sky som du läste upp och så vidare. Du har också, alltså, du, du anspelar ju i den här låten som heter Just idag känns du nära. Och som du också lägger till Sara som och som handlar om hennes, som du föreställer om jag förstår det rätt. Så hennes mm. känslor inför sin bortgångna far då, Ted Gärdestad. Mm.
1: Mm.
0: Och då är det ju det här med himlen är oskyldigt blå och och, och, och sky och så är det då. Sen finns också... Det är
1: ref- direkta referenser till Ted snarare än till Djärdestad. Ja visst,
0: visst är det det. Men ändå, du vet, man kopplar saker och ting här och så... Ja så finns ju då i, i Dylan Sara så är det ju de här barnen spelar stor roll och här i slutet på, på eh, Gärdestarlåten så kommer du alltså att eh, himlen och men... min ha, mm. dotters hand just idag känns du nära, det är väldigt sådär ja,
1: uh, ja men jag gjorde ja nej, men, nej, men absolut men det är väl så när man skriver om 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 kärlek och förlust och sådär så då är det, då är det, då är det, finns det massa osynliga rottrådar som går mellan låtarna, det är så vi är ganska lika vi människor
0: för det här är ju så att säga, den, i, i din låt så är det ju någon som är ohjälpligt borta men som man längtar till mm. Mm. i Dylans Sära så är det ju väldigt annorlunda. Vi kommer ju till den situationen, han spelar in den. Men, men där, där är det ju som att den som sjunger har något slags hopp om återförening
1: Eller vad säger mm. det? Jo, precis. Och samtidigt så, jag vet att Dylan har sagt om den här låten, att han vet inte om han skrev den till Sarah eller till sin fantasi om Sarah. Och det är, det är ganska uppenbart tycker jag När man läser Faktum är att jag har aldrig läst texten så här Som jag gjorde nu innan, innan vi hördes här Utan jag har bara lyssnat på den okay. Och då blir det ganska tydligt Att han, har ett, han är ju väldigt En väldigt romantisk Och idealiserande text liksom. och, och man skulle till och med kunna säga Att den, är, den har vissa Den står och tippar Ibland mot att det var lite för mycket liksom och så. Men det kan jag älska med Dylan Att han Att han inte är rädd för det sentimentala Han han har den här Cerebrala sidan Den här här, smartness-grejen Som nästan kan kännas lite kylig Men men så plötsligt Så blixtrar det till med såna här låtar Som bara är så enkla Och och, raka Där han bara sjunger Don't ever leave me, don't ever go Det kan vara vilken soul-ballad Som helst
0: Ja, ja Don't ever leave me, don't ever go som kan låta banalt Men
1: men det gör ju inte den när han sjunger Men det gör inte det, för det är bara
0: sån förtvivlan i det hela Ja, nu nu, nu hoppar vi rätt in i i, Dylans låt, men kan du du ge lite bakgrund innan vi går in på detaljer här nu, vad är det för låt det här, Sarah?
1: Ja, men Sarah är skriven till hans till hans, jag, jag, jag har ju följt dylan och man kanske läser in saker och ting sådär när han sjunger på när han liksom på Time Out of Minds med en av senare platta liksom att tonight I, drank, I, tonight I danced with a stranger she just reminded me you were the one så, så läser jag liksom in ibland när jag liksom läst in att jag upplever som att han riktigt aldrig riktigt har släppt taget om om Sarah att det var hans stora kärlek han, han fick väl tre barn med henne och tror jag eller om det var fyra tre tror jag och eh, adopterade även hennes dotter från ett tidigare äktenskap och, och de levde ihop så eh, mycket fina bilder på dem från Woodstock framförallt när de bodde där Har
0: du hört eh, avsnitt 18 på podden Nej. Nej, men då intervjuar jag Elliot Landy som har tagit de där bilderna. Så det är ah, vad kul. Ja, så alltså, de göra. är ja. ju ganska unika i, i, i du vet, de bilder man har sett av Dylan.
1: Ja, de är ju väldigt bjussiga, så Han är nära där. Och han, han säger ju i sin, i sin självbiografi att det där är några av hans lyckligaste år i livet. Liksom när han bara fixar paddla kanot med sina ungar och, och liksom hade ett vitt staket och en, eh, en trädgård. <laughs> det, är så, det är så underbart att alltså, tidernas största rockstjärna det enda vill ha det som ett vitt staket och en trädgård och få paddla lite med sina ungar. Eh, men det är ju liksom någon, någon, någon
0: har sagt att och, och det är ju rätt eh, paradoxalt att, att de åren där Dylan verkligen var som lyckligast är hans musik som sämst. Jag vet inte om du har med om det men
1: Ja, nej men visst, det, det, är, det, är samma, det är inte samma angelägenhetstryck, kanske i New Morning och John Wesley Harding eh, som, som det är tidigare och senare och, eh, Men jag inte, jag förlåter honom så gärna för det. det det är på något sätt Han har haft en sån lång karriär och det är intressant att följa honom i, i de här rörelserna att han, Jag kan förstå om han var trött liksom och, och, och inte så inspirerad också Att ville göra andra grejer Och liksom ville bara så här, se sina barn växa upp Och sådär um, Nej det blir, ju, det blir ju Direkt bättre när, när De får problem i äktenskapet Och det är ju uh, Tyvärr är det ju ofta så
0: ja, Jag måste backa jag, måste, jag, jag älskar ju både Young Wesley Harding Och, och nu Morning Måste jag säga Det, 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 är, där, det är När Selfportret kom Då började jag backa ur alltså. Men det är en annan som men, men alltså, det, det var intressant att höra att du, du hör också senare och du får bilder av att han, han kanske aldrig har släppt Sara eller som du sa, fantasin om Sara. Det, det, det,
1: ja, alltså, här han vi... han sa det själv i en intervju, att han är själv osäker på om han har en fantasi om vem hon är eller liksom om, den är skriven, om den är skriven till henne eller till en som fantasi. Och, ja, det är väl liksom låtskrivarens... Ja, ah, han är väldigt uppriktig där, tror jag. Det tror jag alla, alla låtskrivare brottas med. Där med att man, eh, man lever en slags dubbelliv liksom, mellan det som är och det som är ens inre värld. Där.
0: Men det skulle ju också kunna vara en nyckel. Att, eh, Sarah, hon har ju aldrig gett några intervjuer, vad jag vet i alla fall. Och, men hon, om man frågar henne så skulle hon kunna säga Ja, men det du Bob, det var ju därför det inte funkar. Du levde ju inte med mig, du levde med en fantasi om mig. Ja, vet. Alltså den bilden kan ju förstärkas utav det här. Utav den här mm. eh, det är för att han talar ju till en gudinna här. Va?
1: Ja, men han gör ju det. Och det är det som är, känns lite så här vem pallar att leva upp till det? Jag kom just på, jag minns just att, att jag var med i God kväll tv-programmet och, där, och fick duka upp det där bordet och bjuda in vilka gäster jag ville. Från historien, levande eller döda. Och då bjöd jag bland annat in Dylan och Sarah. Att de skulle få sitta bredvid. Jag tyckte att det var intressant att prata om kärlek med de två.
0: Och hur gick det där då? Hur...
1: Ja, det kunde jag ju bara. Jag fick ju, det vet vi inte. Utan det var ju bara min liksom, dröm om att få ha dem runt ett matbord. Och sitta och ja, få se dem bredvid varandra. Och prata om alla. Tänk att de har hade, de hade någon del att prata om.
0: Nej men visst, för här, här hamnar vi det här som man ofta gör med Dylan, alltså att okej, okay, hur mycket av hans biografi, hans liv är det och hur intresserade ska vi vara av det, eller mm. ska vi ta det det här är en sång som talar till mig, som talar till mm. oss mm. det är det, det allmänna det allmängiltiga
1: alltså jag, jag, tror att den, jag tror att den här sången är väldigt självbiografiska alltså han, han, han ger ju så många sådana konkreta bilder som känns som liksom tagna ur ett fotoalbum uh, och uh, han sjunger bland annat liksom och så här, Staying up for days in the Chelsea Hotel där de bodde Writing sad eyed lady of the lowlands for you uh, gör en referens tillbaka till liksom låten från Blond on Blond som han skrev till Sarah och, och det är liksom bilder från Port någon bar i Portugal där de dricker liksom vit, vit rom. Och, och, och det, är någon, det är någon marknad i och, och ja, eller Mars. Det känns väldigt uh, personligt. Tycker jag
0: kan läsa upp den versen up här. Sleeping in the woods by a fire in the night. Drinking white rum in a Portugal bar. Then playing Leapfrog. And hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar. För det här är ju den play Då är det ju barnen igen som är med här. Väldigt konkret, som, som du säger. Det är bilden ur fotoalbumet. Och där hoppar han ju mellan Portugal och... Och sen Savannah, Lamar. Det ligger i Jamaica. Så att de har rest en del ihop får man en känsla
1: av. Ja, Precis. Och sen är nästa vers i sjungarna, can still hear the sounds of those methodists, methodists, methodist bells. Hon var ju metodist, Sarah. Aha, aha. Eh, Och eh, raden efter är vacker. I I'd taken the cure and had just gotten through. Dunkelt, men, men, men vackert. Och jag får någon slags bild av en slags andlig... Liksom, alltså att hon öppnar dörren till en slags andlighet också för honom.
0: Vad, vad betyder taken the cure? Förstår du det?
1: Eh, jag vet inte exakt vad det betyder. Jag tolkar det som att liksom jag, tag- jag har på något sätt tagit medicinen på något sätt och väntar på att den ska liksom
0: ah, men det eh, är...
1: verka. Så tolkar jag det lite grann. Men...
0: Ingen religiös ceremoni eller något
1: sånt? Inte vad jag vet.
0: Nej, för, för, för när jag hörde det, det är typiskt gillande här, vad, vad får man för bild så tänkte jag Nej men han har tagit någon slags eh, kur för eh, någon slags drogberoende Och så nu är, mm. nu är jag öppen och vaken för dig
1: Ja men det kan mycket väl vara så han, han ja, Som jag har förstått det så Var han väldigt Borta i, liksom, liksom förlorad i liksom pillermissbruk och så under de där åren Innan de liksom flyttar ut på landet och sådär och, och ja, Det brukar jag sägas att den där motorcykel och lyckan i Woodstock var liksom Det definitiva liksom brottet med liksom ett tidigare mer hedonistisk liksom rockstjärneli De flyttar ut på landet och Sådär så jag, jag läser nog in det i den kontexten ja, ja. Mm.
0: Kan du berätta om hur gick det till när de spelade in den här?
1: Det är flera som har vittnat om att hon, Sarah, dök upp i studion när de spelade in den 1975. Och eh, då hade de separerat. Och, och, och när hon är i kontrollrummet så säger Dylan plötsligt att Ja, ah, det är en sång till och den här är till dig. Och så sjunger han Sarah och, eh, för henne och, och eh, musikerna hakar på. Som sagt, det finns inga intervjuer med henne men hon ska liksom ha... Um, Det ska tydligen ha varit en väldigt stark upplevelse. Det kan man ju föreställa sig. Sen sen så var det inte den versionen som kom med på plattan, utan de gjorde gjorde fyra, fem tagningar till, och den sista tagningen så tog de. Det är en vacker historia, Det 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 är verkligen ett cherry on the top på den här låten.
0: Ja, därför att, då är han ju 75, då har han börjat turnera igen, han har varit ute med The Band och han har väl, har han startat den här Rolling Thunder? Nej, det har han inte när han spelar in den här.
1: Det måste han väl ha gjort, eller vänta nu, nej han han sjunger låtar från Desire på Rolling Thunder, men Sarah är även med på Rolling Thunder turnéan, så att Vet inte hur, jag vet inte riktigt där kronologin okay, faktiskt. Okay. Men, men, men i, i, alla mina, f- i mina lägg här så, så, så har de separerat när, när hon kommer till studion och får höra den här låten.
0: Mm. Så man kan se den här bilden. Hon är bakom en glasruta. Han mm. säger det här är till dig. Och så sjunger han om en... Sweet virgin angel Sweet love of my life och så vidare. Radiant jewel A mystical wife Alltså det är, Han brer verkligen på här Ett, mm. ett, ett, ett sista Försök att få tillbaka Nej, det Skulle kunna vara så mm. Mm.
1: Men Sarah, Sarah, it's all so clear I could never forget alltså det är så. Jag tycker de här enkla raderna Är nästan de vackraste uh, Och Sarah, Sarah, loving you It's one thing I'll never regret Det, det är så vackert mm. Jag älskar hur, hur låten är uppbyggd kring bilder alltså så här snapshots liksom från ett, ja, från ett gemensamt liv och uh, det är som att han skulle kunna sjunga fyra verser till vad man skulle fortfarande vara lika man vill liksom inte att han släpper tag liksom det... det är också någonting med den här melodin den är så himla... ja, 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 innan jag gick till läggen här och kollade var och dylamologerna har skrivit om den här låten så tänkte jag så här Det här är en sån här låt som han har skrivit jättefort, tänkte jag För att han gör ju det ibland, han bara skriver en låt på en kvart det känns, det känns otroligt självklar i melodin hur versen går över, i befrias ut i liksom refrängen och så Men Tydligen så, så, så berättar han Jacques Levy, som heter han så, med låt han har varit med och skrivit en hel del av låten. Jag berättade att den här låten kom till ute i Hamptons. Liksom, han låg där ute på någon strand och liksom fick. Och han hade trånglat med den här låten ett tag han hade liksom Han hade verserna tror jag men ingen refräng. Så... Nej för det, det
0: finns i, i femte versen så är det And on Lily Pond Lane when the weather was warm. Eh, och det är ju en strand upp i Hampton eh, Ute på Long Island utanför New York då. Mm. Och Så, så det är de väldigt konkreta bilderna När de, eh, de är med barnen och leker med, med sandhögar Och allt vad det nu är här Ja, eh,
1: och, och det är ganska och... sällan det är ganska sällan man hör Dylan bli så privat liksom Och eh, så känslosam så här, och så detaljerad i det, i, i det känslosamma som han är här. Det är...
0: Nej Absolut, Lilland har ju skrivit om allt men han har ju inte skrivit om barn. Han har inte skrivit om sin barndom och inte om barn i största allmänhet som vis sångar och vis diktare gör så mycket annars. Det här är ju ett undantag den här.
1: Ja, verkligen. Han ägnat två verser här åt ungarna, hur de leker med de leker i sanden och springer till vattnet och fyller, fyller deras eh, kam, liksom, deras eh, plastburkar med vatten och, as they follow each other back up the hill um, ja, det, är en levande, det är en väldigt levande visuell text, alltså filmisk
0: Samtidigt får jag den här bilden av du vet paret eftersom det är en skilsmässosituation, han jag tänker oss han försöker gå tillbaka först runt. Och vi ser det mer det allmänna här, inte Bob och Sarah, utan här är det ett par. Och så är det mannen som bläddrar i fotoalbumet. Titta, men så fint vi har haft det med barna. Kommer du inte ihåg där Vi har haft så mycket fint ihop. Och så är han helt oförstående. Whatever made you change your mind. Han, han förstår inte varför vill du gå för. Vi som har haft det så bra. Ja, men du har inte förstått någonting, säger hon då. Men det finns ju här i femte versen i refrängen, han varierar i refrängen, det kommer Sarah och Sarah och så kommer det olika lovord kan man säga. I femte versen kommer det Scorpio Sphinx in a calico dress. Det där hade jag svårt att förstå. Fattar du vad vad, vad det är för någonting?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Calico dress vet jag inte vad det är.
0: Nej. Det, det, det fick jag leta upp och det, 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 det är någon slags romantisk lång klänning med lite blommor på sådär så det stämmer ju in mm-hmm. i det här och, och, och det är en mm-hmm. bild han får upp av henne då som han. och Scorpio Sphinx en Sphinx är ju en gottfull skapelse och en skorpion jag vet inte om du vet något om astrologi det gör inte jag men,
1: ja, men Skorpionen är ju liksom det mystiska tecknet och uh, så här, finns en viss lynnighet där också. och um, uh, ja, Förknippat med, med, uh, med mystik och sexualitet, som jag förstod det. Okay. Okay. Uh, det. här tycker jag. Det, det, jag menar, han är. I och, med att han också byter, I och med att han utvecklar texten hela tiden i referängerna så blir den aldrig tradig utan den, den rör sig hela tiden framåt låten. Sarah, Sarah är det omkväde som hela tiden återkommer men sen så, bara, så, så har han nya, nya textrader hela tiden. Och det, det, det gör att låten bara liksom fortsätter färdas som en här våg mot stranden.
0: Det, sen kommer sjätte versen, kan du läsa den om du har den framför dig?
1: Now the beach is deserted except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You Give me a map and a key to your door.
0: Det här är ju väldigt dystert va? Alltså, nu är stranden övergiven except for some kelp. Det är väl någon slags sjögräspa som ligger där. Då.
1: Och ett gammalt skepp som liksom ligger övergivet och liksom sjunket på stranden så ja jo, nej, men det är enkla ett det är liksom, vrak,
0: ett vrak, enkla
1: klassiska bilder det är nästan övertydligt
0: men det här är det som att på ett sätt hoppet är ute eller ett, ett desperat rop eller vad ska man säga You always responded when I needed your help. Och så kommer det till sist och Sarah och Sarah don't ever leave me. Don't ever go. Ja det är hjärtskärande.
1: Mm. Sen sjunger han den så Fantastiskt Jag tycker man måste säga någonting Om själva sångtagningen också han, han har ju någon form av ähm, Tycker jag En ä, prime Som sångare under Under den här delen Av 70-talet det, f- det fortsätter ju att bli nästan ännu bättre På de här kristna skivorna Det är ett, det är ett enormt självförtroende Och ett bett i rösten Och äh, han sjunger den här låten. Utan att den känns sentimental och liksom vek. Den har, en, den har liksom en. Den har en väldigt kraft liksom i, i sig. Jag menar, när man bara läser texten så, här så kan man tycka så här, oh gud, här tippar han liksom över lite till, till Kitchen och till det sentimentala ibland. Men, men, men när han liksom spottar ur sig de här fraserna så. så det är en sån energi i det liksom. Så det blir aldrig Det blir aldrig baktungt Och, och, och sockrigt Han fick ett djup i rösten Många manliga sångare Får ju det liksom, När de närmar sig 40 Och sådär och, och liksom, Efter 35 så får ett annat Klangdjup liksom. och, och sen, Innan dess var han ganska, liksom, Lite väl nasal ibland så här, Och sen efter, på senare år har han varit Rätt kraxig men så jag tycker det är en sån fin ton i hans röst Och liksom en sån oerhörd angelägenhet En sån bett liksom.
0: Vill du säga något om musiken, melodin och instrumenteringen här?
1: Det, den är väldigt enkel Det är så basgitarr, bas, trummor Trummorna har liksom ganska mycket reverb på sig så sån här, så här rumsklang Det är det som kännetecknar Desire-skivan överhuvudtaget Att den är ganska att det är så här, mjuka... Reverbiga trummor Så att det sjunger om slagen liksom Och alltid gillat det så mycket Att det finns ett slags svä- en svävande Känsla på den här skivan Och den förstärks ju då av Scarlett Johars Fjol som liksom Följer med och Även Emily Harris körsång Som liksom Emily Harris har ju, best- <laughs> har ju berättat att hon Hon fick ju knappt lära sig låtarna Och hon liksom att kände sig igenom Låtarna och sen så vad Dylan nöjd och då sa men herregud jag har precis lärt mig man kan inte få någon chans till så, men jag tycker det låter jättebra Dylan. Eh, så att, och, det, och det, jag kan förstå honom där för det finns någon, någon sån här känsla av att hon bara sitter bredvid och får feeling och sjunger med <laughs> mm. eh, så det är en live det är en, Dylan har ju alltid älskat det här att vara i ett rum tillsammans med musikerna och göra det tillsammans eh, och och eh, det här är en av de mest lyckade sådana sessioner tycker jag. S- mest lyckade sessions med, med musiker. Det är en väldigt fin, en väldigt fin ljudbild.
0: Här på, så- och låten
1: rent melodisk låten rent melodiskt känns som att den har... Han sa så här en gång om Changing of the Guards från Street Legal att det är en sån här låt som kan ha funnits i 2000 år. Den har liksom seglat runt där ute i dimman och en dag så bara... Så bara liksom fångade jag upp den. Och så, kan det, så känns det lite grann med Sarah-melodin också. Att den är, det skulle kunna vara en gammal folksång liksom eller någonting. Den är, den är liksom evig.
0: Det är ju en vals, det är en vals va?
1: Ja, valsen har ju någonting väldigt lidelsefullt i sig. Så det passar ju den här texten väldigt bra.
0: Hur berör den här ditt liv, Thomas?
1: Jag tror han berörde mig redan som barn alltså jag, Det är så himla lätt att knyta an till den här texten Och så lätt att förstå liksom hur man Till och med som barn kunde jag förstå smärtan Och att man kan sakna någon och att någon försvinner bort från en och så där och Det kan alla människor relatera till Jag vet också, liksom, att tänk på det själv när jag skriver texter Att jag försöker vara ganska detaljerad i mina texter och den här texten är väldigt detaljerad. En del textfattare verkar tro att det ska skrämma bort då lyssnare. Att, men hur ska någon kunna identifiera sig med det här om jag sjunger om liksom, eh, Lillipon Lane eller om liksom någon, någon marknad i liksom, på Jamaica? Så här. Men man tar ju bara de där bilderna och sen så, så lägger man in sitt eget liv i det. De här, de här bilderna de, de skapar en väldig koncentration och förtätning till texten. Liksom, hade det bara varit liksom, sand och vågor och himlen och så, då hade man ju liksom zoomat ut efter en stund, liksom, för det, det blir för allmänt.
0: Jag, jag tänker på din, just idag är du nära, där är det ju Djurgårdsfärjan.
1: Ja, precis. Jag har alltid gillat att jobba med så här ganska filmiska, nästan som filmtablåer, att man ska se en tydlig bild. Där, där börjar låten med att det är en viss dag i april och att Gröna Lund öppnar och eh, nu kommer en färja med sommar. Eh, det är liksom första bilden. Så. 25 april, våren är kall Från Gröna Lund, hörs skrik alla fall De öppnar idag, snart kommer en färja med sommar Ja, men jag vill att man ska sugas in i en värld liksom, och en stämning. Och det tycker jag Dylan gör väldigt bra här. Att han, eh, han öppnar liksom med de här väldigt inkluderande bilderna. I laid on a dune, I looked at the sky, when the children were babies and played on the beach. Alltså så här, det, det är en sån här bild som alla kan se. Antingen har man varit ett barn själv som har lekt på stranden eller så har man haft barn som har gjort det. så här. Det, Den är... Den är väldigt så liksom, lätt att, att kliva in i för alla.
0: Thomas, eh, jag har en helt udda fråga till dig. Eh, och det är att du har blivit vald till den mest välklädda artisten i Sverige.
1: <laughs> ja, men det var ett sedan <laughs> ja.
0: Men jag, jag nämner det därför att eh, du kan har synpunkter på dyllan och hans kläder?
1: Jag har alltid tyckt att alltid gillat dyllans sätt att klä sig. Han ser väldigt sharp ut på 60-talet med sina mörka solglasögon och och sina vad det nu är för jackor han har på sig. Jag har haft lite synpunkter på hans hygien ibland. Jag tycker han ser lite lortig ut. Fingrarna kan vara helt svarta och sådär, i alla fall på 60-talet men jag sitter och tittar nu på en jag har en jag, har en, jag köpte ett signerat fotografi från Free Wheeling plåtningen när han går i, i, i Greenwich Village med sin flickvän och han har ett par blå 500 och sen mockajacka på sig och ja, det är en underbar look faktiskt han är väldigt fin på omslaget till Desire också, den här plattan som vi har pratat om här. Han har liksom en stor jacka med olika färger på som en stor pälskrag och så har han en väldigt snygg hatt och en ledig liksom scarf som hänger runt halsen på honom.
0: Alltså jag, jag är inte så förtjurs i hans senare scenkostymer med massor massa revärer och grejer han håller på med. Vad tycker du om dem?
1: Nej, det är men Jag vet inte, jag tycker ändå att det är liksom, jag kan förstå det är som att han kliver in i en slags uh, karaktär nästan. Att han knyter an mer och mer till någon form av amerikansk uh, historia liksom, med skeriffer och um, Bergs musik och uh, liksom, de där legenderna liksom, som kommer från... Ja, Carter family-musiken och de första country-stjärnorna sådär. Jag tror att han ser sig själv som en del i den kedjan. Liksom. Jag tänker att det är det de där kläderna lite uttrycker.
0: Ja, det var en bra det var en bra bild du fick The Riverboot Gambler har lätt med ett uttryck också. Han har den där smala mustagen så här kan man lita på delarna. Han sjunger ju ofta om senare låtar och även tidigare med pokerspelare och liknande.
1: Mm. Ja, vi
0: kanske får återgå. Har du hört
1: någonting, har du hört någonting om, han, om han håller på med del två av sina memoarer?
0: Ja, det, det skulle jag gärna vilja höra. För det, Vad gör man nu under den nära pandemitiden? Ja. Bra
1: läge att skriva del två.
0: Absolut. Vi, vi, får, skicka, ja. vi får skicka ett brev till Bob. Och det är många som mm. väntar på det där. Mm. Han gör ju inte det man förväntar sig och vad som man säger. Men visst vore det förlåt och mm. få det. Innan vi slutar, Thomas, vad, vad sysslar du med just nu?
1: Jag har precis släppt ett album som heter Högre än händerna når. Och, eh, dessutom så gör jag en podd som heter Hundåren, där jag intervjuar artistkollegor om deras modigaste perioder i karriären, hur, hur de tog sig igenom sina hundår, sina lågkonjunkturer.
0: Det vill jag höra mer om, men kan du berätta först om, om den här skivan, då, som, vad, vad var?
1: skivan? Skivan har jag jobbat med under ett år. Jag har jobbat tillsammans med Axel Jonsson Stridbäck som är son till Plura Jonsson i Älvkvarn och 30 år gammal och oerhört begåvad person. och, och Ja, vi har jobbat under det här coronaåret väldigt lugnt och sökande och hittat någonting som känns liksom eh, nytt för mig tycker jag, det nytt, en ny ton, nytt, ett nytt sound och eh, jag är väldigt glad över den, lite frustrerad att jag inte får åka ut och spela den nu då, skivan, men, eh, men eh, så är det.
0: Det kommer bättre tider, Thomas, men du, mm. du har också varit inne på hundåren. Jag tycker det låter som en lysande idé alltså, att göra en podd kring det. Hur, ja, hur vänder du på det?
1: Kul. Jag har haft min beskärda del av Hundåren själv och jag har alltid tyckt att det är intressantare att läsa om artisters svåra perioder. Uh, till exempel när Dylan 1984 som s- säger att han uh, I was just above a club act uh, liksom, och uh, han känner sig ute och han, alla bara pratar om syntar och han hatar syntar och liksom, ändå försöker han anpassa sig liksom, och går in och gör platter med massa sy- syntar. Och, ja, men den där liksom vilsenheten och så, det är, är någonting i det som är så lätt att knyta an till och uh, intressant och där något sårbart där och det finns mycket svart humor och surt livsvisdom. Framgången gör ju ofta att människor blir lite mer proppmätta och, och kanske upprepar sig själva för att de är rädda för att förlora framgången och sådär. Motgångsperioderna är tvingar artisterna till en slags ökad känslighet och att öppna sig för nya lösningar och Så, där. så jag, tycker det, jag tycker det är väldigt uh, ja, men det är intressant. Uh, vår, vår tid och vår, vår tid är liksom så fixerad vid framgång och det, det, har mig, det har stört mig lite grann.
0: Hur, hur hittar man den där podden?
1: Det finns överallt att poddar finns.
0: Hundåren? Mm. Bra. Bra. Där har ni något, lyssnare. Tack ska du ha Thomas, återigen. Tack så för mycket. För den här pratstunden. Hej. Mm. Hej.